0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天在制作这一集呢，其实心里面是有一点不舒服跟难过的。呃、哎，就不讲哪个校园了，发生在我们台中，就在短短的这前后三十天内，就发生了一起自杀自杀已遂，就是自杀成功死亡的案件，跟一起自杀未遂哦，然后还有一起这个在某个大学。女大生被拐骗去缅甸做这个诈骗的工作等等的新闻，那是看了之后自己很有感触。原因是因为在这件事情发生以前，我就已经很常跟就是这个县市的教育局处的长官接触，而且我也曾经是他们的委员哦、喔。那也不止一次，在我的咨询的过程当中，跟他们提出说，我们现在的现行的高中的自杀防治啊，还有这些生涯规划的课程，我们做一些都很不足够。但是很遗憾的是，当时在在为了这些局长跟长官们，并不是那么的重视它，所以我才特别制作这一集，想要让大家把它帮我把它分散出去，让每一个你对于台湾青少年自杀事件。觉得你认为你对这件事情有责任的朋友，就帮我把这一集分享出去。因为其实在这几年，台湾的学生的智商跟自杀的数字是相当惊人的。那不管你是不是老师哦，又或者是你是不是家长，我认为这都是我们每个人应该要有的基本认知。所以个人觉得蛮遗憾的事情是，我不大想要在节目里面探讨这些自杀已碎的个案的故事，因为我也没有什么资格探讨它。但不管他怎么怎么死的，只要他自己结束他的生命，我只能跟大家说，每个人都有可以做得更好跟更完备的地方。那像在我也知道，在网络上讲这种非常积极的、正面的，然后看待问题去解决的直播组其实相当少。那我也知道做这样子的节目，我流量一定不会高。如果今天我要做流量高的话，就会写说比较耸动的标题啊，他的自杀，你我都是凶手。又或者是，嗯，如何照顾我们身边脆弱的人，这些主题一定很多人听，因为大家都喜欢拿自杀跟自伤当借口。那我现在这么做这一集哦，并不是说要要检讨或者责骂这些自伤或自杀的人，我们要做的事情是，身为可以好好生活跟拥有同理心的我们，该如何应对这件事情。那如果你现在本身就已经有自杀或者是自伤的倾向，或者是这个行为的话，我也只能告诉你，我也是完完全全尊重你的想法的。我认为这是你的自由，因为身体是你自己的，生命是你自己的。所以在开始之前，我们得先知道一件事：我们要做的不是制止他。自杀，而是要让他看到生命的美好，而是要让他知道他的人生是可以更有价值的。那至于要怎么做呢？我今天分成几个步骤来跟大家分享，也会讲几个观念让大家来理解哦、喔。我不是心理师，我也不是辅导老师，但是在每一次我去监狱或者是去跟某一些成绩比较差的学校互动的时候，里面有一些老师或者学员就会自己过来跟我讲说：“老师，我跟你聊天会觉得真的感觉到自己被。”同理的，真的感觉到自己被理解了。在过去，我觉得很多人跟我们互动的时候，我都觉得他们很虚假。我说绝对不是虚假，是因为你们的文化不一样。所以，我们要先知道，身为辅导者，或者是身为我们这一种有能力照顾别人的人，我们要先理解第一个原则，就是我们真的要去理解跟倾听这些想自杀的人吗？这个问题很重要。有的人会过于同理。也会变成过于同情这些想自杀的人，所以一旦一个人说他想自杀，你就得不停的陪伴他的话，那会有越来越多年轻人会说啊，我想自杀，我想死，因为这样大家就可以照顾我多一点嘛。那你说在这个状况之下，你说如果我们不理解他，那我们要怎么去制止他自杀？来听清楚哦，理解跟倾听是两件不一样的事情哦。理解是我站在他的角度来看到他自己有多脆弱。然后倾听是尽可能的去了解他发生的事情，主观跟客观的差别在哪里，所以理解他是不是必要的？我倒觉得未必。但是倾听他是很重要的。倾听完之后，你可以跟他分享你看到的是什么。如果每个人都说啊，我可以无限同理自杀者，那就你接你接下来的人生会很困难。每个想自杀的人都来烦你，就像我把我联系方式在网络上公告给这么多人，没有人骚扰过我。也没有人说，我如果死了要对你，你要为我负责任。我有遇过一个个案，子，他跟我说，他想自杀，然后我就说我我我现在手边工作比较忙。他这样回我说，你如果现在不回我讯息，我就死给你看。我有遇过这样子的人啊，但我们今天就不讨论他的后续。这个人现在还活得好好的，他可能有,有我也会听我的节目，所以你要先知道，我们不需要特别的去同理他们或去理解他们，你只需要倾听他，并且倾听完之后。能让他知道这个事情在你的角度出发是什么，因为我们要做的事情不是陪伴，懂吗？也不是依赖哦。所以第二件事情哦，我们要做的事情并不是陪伴，也不是依赖。那那个叫什么？来，我来告诉大家：如果你让你的身边想自杀的人对你产生他有让你陪伴的需求，或者是希望你希望他可以依赖你的话，那真的你接下来就。会掉入那个无穷的陷阱里面。什么叫无穷的陷阱呢？他每次只要一怎么样，他就会说他想死，你就要陪他，你就要让他依赖。来，记得我们要做的事情是分析事情给他听。你说老师，他说想死，他要分析事情给他听吗？我的做法，啦，毕竟我也不是心理师，但是我很常在监狱里面啊，各种不同的监所进进出出，我也听过很多人来跟我讲过说，说老师，我觉得我生命好苦啊什么的。那那一次，某一次去某一个监狱演讲，就有个大哥跟我说：“我真的快撑不下去，我我好想死在这里啊。”然后我就跟他讲说：“因为这个也不算斯密格兰，他好跟我说，你你以后可以跟别人讲这个过程。”我就跟他讲，我说：“你希望的是我陪你，还是你希望的是我帮你解决问题？”他想了很久，他跟我说：“我希望你可以解决我的问题。”我说：“那就好，如果今天你希望的是我陪你，我们就没得谈。”但你希望的是我们一起解决问题，我来告诉你下一步该怎么做。所以就跟他讲，你现在如果死了，你领不到寿险，领不到保险，那你的家人给谁照顾，对吧？那就算你今天死在我面前，就假设你跟我聊，要不你就算咬舌自尽好了。那会发生什么事情呢？以后我就再也不可能进来监所演讲。但是你我都心知肚明，我应该是你们在监所里面看过最让你们感觉到温暖的老师。他说對：“对我说，所以你的死就不理性啊。”分析给他听啊，他说啊，老师，我每次跟别人说我想死的时候，我们旁边的同学都会说我在无病呻吟。然后我只要跟我们的这个辅导的老师或是社工聊的话，他就会让我觉得他们都只是想要在那两个小时里面好好聊天，聊完天就不想理我了。我说那这也是你的问题啊，每个人都在把自己的事情做好，而你却不想让自己生活过好。那真的，大家讲太多都没有用。而且你现在如果是死在这个单位里面，这单位每个人都有责任。那如果你真的离开这个单位之后想要死，那可能大家也没有那么多意见了吧？他就说：“老师，那我人生真那么悲哀吗？”我说：“我不认为啊，你现在这边有这么多人关心你，对吧？然后你毕业之后出去了，还有大有可为。你才五十几岁，你还有很多事情可以做、啊。所以我只是分析给他听，并没有陪伴跟依赖的这个成分在。但是呢，我也很。”自然而然的跟每一个个案做自我介绍。那在我们这个年代，其实只要你留下名字，人家要找你都很容易嘛。那我自己的状况就是这样，没有任何的隐私可言，但也不会有个案会对我产生病态的依赖或者是陪伴，因为我都告诉他们，我只是想要告诉你怎么解决比较好而已。所以，如果他真的跟你说他想死的时候，你可以分析事情给他听，绝对不要跟他一起在那个情绪里面打转，了解吧？我们是要来解决问题的，而不是来听他发泄的、哦。然后接下来下一件事情，我希望大家也可以理解、哦，正义和消费议题是不一样的。就像我现在在在这个节目里面，我并没有去检讨这些自杀的人，因为有的人会觉得人死了就是正义的一方，人死了就是需要被被保护的。其实没有“死者为大”这个看法，我觉得有一个地有某些地方是有矛盾的啦，因为。在一个还不是认知那么成熟的孩子，你也不知道他用什么心态去自杀。而且有一点很重要的是，我们的民族信仰里面，自杀的人会变成厉鬼。但在我的世界，我不认为啊，自杀的人他没有能力去伤害别人，因为那是他自己造成的。你说老师，那如果人家含冤而死呢？如果含冤而死的话，他一辈子就被这个欺负的人，就是就算死，他也是会被欺负啊。你当人都无法去治他了，变鬼有办法治他吗？不可能嘛。所以，如果你受了什么委屈，你自杀了，然后希望慢人伸张正义，这也是很笨的做法。你说老师你怎么讲话都这么直接？因为这些问题我们也都遇过。所以有的人自杀只是为了去证明自己没有错，或者是想要让人家知道他很可怜，但这个做法很显然，是错误的。而最可怕的事情是，很多人都会消费自杀的议题。像我今天讲这些题目，就不是为了消消费自杀议题。如果我要自杀消费这个议题的话，我就一定会讲说。这是哪个处事的事情？然后这个人的新闻是什么？然后现在在台湾的有哪些地方的领导在消费这个议题？说我们该做哪些检讨等等的。我没有要做这件事，我只是希望大家知道，正义这种东西只存在强大且善良的人身上。那如果今天一个人以死来要求你做一件事情，我相信别人帮助他也是心不甘情不愿的，而且也不会想要去解决他，毕竟都死了嘛。所以也希望大家不要拿自杀跟自杀这个议题哦来说什么啊？我们要做什么自杀守门人啊。如果你是学校老师，我倒没什么意见的。但是大部分办这种研习的时候，你去听，你就会知道，也都是隔靴搔痒。那他带你玩牌卡，带你画画，就觉得你可以解决自杀的问题，不可能嘛？所以我说，台湾很多做智商防治的人，如果你听他的课觉得无聊，感觉不到生命的张力，或是感觉不到他对。这个社会的兴趣跟用心的话，那他们就只在消费一体而已啊，懂吗？而真正的正义是来自于每一个我们有能力照顾好自己又照顾别人的人，愿意多付出一些什么，这样能够了解吧？那像我们现在直播现场有人说，人都是怕死的，所以自杀的人不是懦弱，能把自己干掉真的需要很大的决志。<笑>我也我觉得这个想法只能对一半了、啊，因为杀死自己是最简单的方式，杀死别人很困难，但杀死自己就是你向这个世界投降了、啊。但我个人认为那也是你自己的行为跟决定啊。可是，在学校里面，如果你跟学生说，哎、欸，那是你自己的行为跟决定，这是不行的，我们会被惩处的，或者是就会丢饭碗。那当然，在我的工作里面，我也会说，我会在意你的这些言行，然后我也很担心你，所以我会帮你通报给社服单位，或是通报你们学校。懂吗？所以要干掉自己，其实，嗯，我也想过要自杀了，但是那时候想法不成熟。可是每个人在这个过程当中啊，这个念头冒出来都很正常。因此，我们就要讨论的事情是我们还可以做一些什么，理解吧？那我要让大家知道，我们不要去消费这个议题，而是我们心里面有一些正义的温暖。我们要把自己生活过好了，才有办法去介入或者是协助那些想要自杀的朋友。所以，我希望大家都可以知道一个原则。其实每一个过得好的人，跟每一个愿意付出的人，我们都可以是一道光，都可以是一道光。然后，身为光的我们自己的背后，一定也会有黑暗，跟自己的恐惧，跟自己看待这个世界负面的想法。但是，我们只要能够把光散发出去，去照耀到别人背后的阴影，那我们是不是可以一起互补呢？其实说到底哦，以个体心理学的角度出发，还有儒学的角度出发哦，都是这个概念：人人为我，我为人人。如果我没办法帮助别人，别人又怎么会帮助我呢？所以人与人之间就像是一道一道的光芒，还有一道一团一团的温暖跟火，互相传递彼此的温暖跟认认知，然后互互相支持。所以如果你愿意的话，帮我多做一点什么，多关心周遭的人。因为每个想要自杀的人的背后，一定都会有一个残破的家庭，或者是一段不为人知的委屈。我来讲一讲我第一次想结束生命的这个经验，就是我在大学的时候被大家排挤。然后呢，因为这个事情到现在想起来就觉得好像没没有那么严重，可是当下的我真的觉得很严重。就班上的人讨厌我，会拿香烟烫我的衣服啦，然后会偷取我一个绰号，然后吃饭故意不约我啊。啊，或者在背地里说一些很难听的话，但我必须得讲哦、喔，我确实在那时候的感情状态不是很好，所以你说我花心，我我其实真的觉得我也是活该了。但是呢，那时候又检查到我有脑骨瘤，就如果你在直播现场可以看到我这里有一块疤痕，就是我的头脑是开过刀，在同一年就是失呃开刀，然后又被排挤，然后呢，我就真的去买了那个。童军神那个年代我没有什么自杀方式我就买那个童军神回来，然后想自杀嘛，然后找到东海大学一个那个旧校舍里面有一个那个悬梁，就是它上面有个梁横梁，我就把那个绳子抛上去。最好笑的是怎你知道吗？我买了绳子回来之后，我不会绑啊，然后我这边绑老半天的时候，就有个同学走进来，他看到我就说：“你想上吊是不是？”我说：“当下我也笑了。”我说：“嗯，对。”所以后来。就因为他的这个行为，我就停止了我的自杀跟自伤的行为。哦，那那时候的我，其实那个同学可能也只是无，我觉得他也是真的是路过，然后跟我讲说你想自杀吗？我就说对。他说你为什么想自杀？就他问了我这句话，我就哭了，然后就跟他讲我发生了什么事。这个人叫什么名字？我到现在都还不知道。而且他好像也不是住在我们那一栋的同学，我们那一栋住物理系跟会计系的同学。然后就跟我讲说啊，你劈腿被抓到，很令人羡慕哎，你还能劈腿？你看我到现在都还单身，然后我就笑了。我到现在都不知道他是谁，但我一辈子都记得他帮我，他为了我做过这件事。他只是经过，然后看到我在那边拉那个绳子，然后我说你想自杀？啊，可是那个，因为他是个宅胖，你知道吗？就是胖胖的呆呆的男生，他可能也不觉得他他救了一个人吧，他就只是刚好经过。对，所以我觉得他就是我生命中一道光。可是我们可以理解的事情是。这个人看到其他人做这件事情的时候，他心里面是有温暖的，他愿意关心我。可是随着时代的推演，现在愿意关心别人的人越来越少啊。所以希望大家可以多一句“你还好吗？你需要协助吗？”那你如果真的觉得对方这个真的很很烦，或者是他总是拿自杀跟自杀来困扰你，就把我联络方式留给他吧。我可以做这件事情，但先说哈，我这不是心理智商哦，也不是。什么什么什么什么什么什么情感智商都没有，就只是当单,单纯是一个哥哥社会的前辈，一个社会的贤达，经济能力还行，然后内心是有温暖想帮助别人的，所以你就直接把我联络方式留给他也可以。但在此之前，你要先问他说你还好吗？你需要什么帮助吗？那如果你愿意的话，我有一个朋友，就是他很乐意协助大家解决这方面的问题，懂吗？但是说到底哦、喔，生命啊是每个个体他自己拥有的，所以他想要自杀，我们也真的没有办法制止他。但请大家记住一件事：，生命虽然是那个个体他自己的，但这个社会的所有的一切，包含他的感觉、他的怨恨、他的这个不甘心，都是来自于我们，因为我们你我都是社会的一部分，理解吧？为什么我要在网络上做节目呢？其实是因为。在过去的这几年，从 u s e 这个鬼东西出现了之后，在更早之前就都有了。台湾已经很流行一群老师，甚至没有心理师执照的老师，会去买一些头衔啊，然后回来跟大家说啊，我们有能力帮你们解决情绪的问题啊。然后内容大概都是：哎呦，我好可怜哦，我需要被理解，我好敏感哦，我是高敏感族群，对，然后大家都得听你说话。然后，当你在你的生命当中不停地去要求别人给你什么，而<咳>你怎么都不付出的话，你就很有可能会变成想自杀的人了、啊。我就不想付出啊，别人都得同理我，你不同意我就死给你看、啊，对吧？讲这种话一定有很多人都有意见了、啊，但我相信跟我一样有在死神门口走过一趟的人都会认同这句话。想自杀的当下，都只是想要逃避某件事情，甚至是希望某些人为了你负罪，你要用生命去让他痛苦。这个想法真的是很智障的，因为就算你死了，他也没什么感觉啊。真的，我现在想，如果那时候我自杀成功了，我你觉得我们我们班上那些欺负我的人会有感觉吗？不会，他们终究啊死得真好，懂吗？但我们不需要去报复他们，只要你过得更饱满，让下一个人知道我们曾经经历过这些事情，所以我们经历完了，愿意让自己变得更好。那有的人会说，经常性自杀念头会建议到身心科治疗。嗯，我只能讲，我相信也是可以的。但是如果可以的话，没有成功，没有从根本解决问题。如果转到身心科治疗，我们也不能确定的是他能不能为你解决问题啊。但如果你已经是内分泌出现状况或是吃也不能吃，睡也不能睡，那就还是要去身心科治疗一下了。啊，那我的立场是这个样子哦。我个人认为，能不吃药就不吃药，能不把决定权交给别人，就不要把决定权交给别人。因为人生是自己的。那在直播上也有人说，那可能就是忧郁症或是躁郁症了。来，这里又要再讲阿德勒的看法，这不是我的看法，因为我只要讲这是我的看法，一定要被大家攻击。这句这个东西，我上次在修平科大演讲的时候，有一位同学，他也是患者，有确诊的患者，他也很认同我的看法。我说。其实很多时候，我们让别人知道我们有忧郁症或是焦虑症，某种程度上也都是为了降低自己在这个社会上面的困难。因为只要你提出了，大家都得让。先讲啊，这是阿德勒说的，不是我说的。反正我已经受，已经也不大在意大家对我的批评跟质疑了。人就在这个地方，你你是任何一个领域的专家或是心理学家，你可以马上开直播，可以跟我讨论。但是阿德勒的博阿德勒博士的角度是，确实内分泌会影响我们一些认知跟行为。但是如果我们逢人就说我们有精神疾患，或者是我们用罪犯的方式来和社会融入的话，都是为了用最简单的方式取得优越目标。那什么是优越目标呢？在这个世界上，从个体心理学角角度出发，我们每个人都只只会做，都只为了追求两个目标。第一个就是对群体有影响力，第二个就是群体愿意关注你。那一旦你说我有精神疾患的时候，大家就都都得让着你呀、啊。我心情不好，我想要吃卤肉饭，你不帮我买，我就,我就自杀给你看，是大家都得听你的话，是吧？那我还是得说，这是阿德勒说的，不是我说的，所以你们要找人算，就找阿德勒算，我只是陈述他的陈述而已。那当然也有人是内分泌的状况出现问题，这种你使用药物，这就绝对没有问题了。但是你要知道一件事，意志力确实是。有限的，所以如果你是经过了各方的评估，而这个医生让你用药之后，有让你持续的把药降下来，我认为没有问题。但是如果你今天去找某一些专家做咨询我没有讲什么专家，你你抱着问题就说啊，我心情很不好，我人生好痛苦哦，你跟他聊一次天是两千块，那这些人就只靠聊天赚钱，请问他会解决你的问题还是延续你的问题呢？可想而知吧。但我在我的节目里面表达我的立场，不代表我否定这个行业，而只是希望让大家知道，唉，我们不要，如果你是想自杀的人，是你周遭很亲密的人，不要把责任丢给辅导老师，也不要把责任丢给精神科医师。我们每个人都还可以多做一点什么，我们不可能完全遏制想自杀的人的念头跟行为。但希望我们都还可以有多余的能力来支撑住彼此，不要那么容易就以死亡当做借口跟理由，不要那么容易就让你的内分泌跟你的这个精神认知困住你。那如果可以的话，这个社会多几个愿意承担的人，其实你就会发现，真的会自杀的人会越来越少。最近这几年自杀的人会越来越多的原因，就是因为我们现在都鼓励孩子说什么，有情绪要说出来啊，要宣泄啊。善良要有底线呐、啊，都要教你怎么计较，都在教你怎么算计别人，都在教你怎么样去取得更优越的目标跟手段。而没有多少人在教育大家，丰满自己以后再去饱满别人，而都是我好辛苦，我好可怜，你来同情我吧？了解吗？所以，呃，这里有一位直播现场同学说，心理疾病会遗传，但是从个体心理学的自卑与超越这本书当中，有很明确的指出。这个东西遗传的机会很少，多数都是家里的环境所造成的。所以，呃，这个就要讲了，也是目的论了。前阵子我做了一集这个短影片，说我们要治愈童年的这个事情的真相哦。举个例子哦，小明他爸爸每天毒打他。小明长大了之后，如果想当流氓，就会说：因为我爸有心理疾病，所以我也我我就也当流氓，跟我爸爸一样。但如果今天小明想要当个检察官，或者想要当个医师，就会说：我希望自己成为有用的人，不希望还有下一个像我爸爸一样这样子的父亲毒打下一个小孩。所以遗传这件事情，我觉得是不大可能会发生的。但如果是精神上面的障碍，或者是这个内分泌上面的问题，可能会有，这样能够理解吧？所以，如果能够抽血，或是有客观的数字数据可以去佐证，我认同这个说法。但如果这些东西都没有，绝对不要说心理疾病是会遗传，因为很多心理疾病我们也都知道都会有噪音发生。理解吧，但我讲这个话会有很多人说我讲话很危险啊，说我也我也不是心理师，哎，你说对了，我不是心理师，我只是转述阿德勒博士在个体心理学基本的经典名著当中所看到的内容。那恰巧我用他的方式，在我的生活跟工作上面取得还不错的成绩，所以分享了他的学问让大家理解，这样能够明白吧？所以希望大家把这一集分享给你认为你们学校做得很差的辅导老师。把这一集分享给你曾经去被强迫安排过辅导，你认为他们讲的话真的听不下去老师，让他们听一听，也要让他们知道，其实并不一定是你取得了一张认证就代表你什么都会。然后也希望大家可以把这一集分享给在台湾有很多什么自称潜能开发啦、啊、什么心灵疗愈啦、引导人啊等等的老师听一听跟想一想，因为做节目的本意一开始就不是为了钱，会做这一集就单纯只是因为。我们的官方单位对这件事情真的也算是做得还不错了，只是每次出,出现事情的时候，我们在提出建议的时候，大家也都不大愿意回复我们。所以，请大家把这集分享出去，给你身边的重要的人，或者是给辅导老师，或者是给你身边的这个有利的这个人民的领导，或者是民意代表等等的，甚至是学校老师、主任都行。多一个人听到这一集，就会多一个人相信，跟多一个人能够理解我们如何去。用自己的能力去降低周遭的人自杀的可能。最后提醒大家，在这个社会里面，年轻一辈的人永远都是看老一辈的人当作为典范。所以，如果已经在台湾现在这个。<咳>这个价值观这么扭曲的状况之下，孩子们看到值得学习的老师不是我们这个类型的，那他们就会用一样的方式。哇、哦，我好脆弱，我需要别人理解，我希望别人来承接我。对，啊，我就是只要我喜欢，有什么不可以，我就想做我自己，我不想要听我父母的话。对，然后我想要做的事情如果做不到，就是我父母不依着我的意。义，对，我就要死给他看，没有必要这个样子。哦，我父母拿情绪勒索我，会讲别人情绪勒索你的，你才真的在勒索别人啊。了解吗？只要我们愿意，能够多付出一点点，站在对方的角度去思考、去理解、倾听完之后，分析事情给他听，并且告诉他，我尊重你个人的决定，但是不管你做什么决定，我都愿意支持你。那能不能让我知道你现在想死的原因是什么？跟我该如何协助你？从今往后，任何问题你可以告诉我，我可能不能二十四小时陪伴着你，但我肯定会用我的。生命经验来告诉你怎么做才是最有效率的，懂吗？以上就是这一集全部的内容了。在他自杀前，我们还能够做什么？如果你也听了之后蛮喜欢的，请帮我分享、按赞加订阅。毕竟目前在整个大环境里面，会愿意说这种话的人，可能在台湾的这几个讲师界里面的，人，也只有我敢去提这个议题。特别是录了音之后，还用直播放在 p o c k e t 分享到全世界，一刀未剪，讲出我的立场。希望大家也要知道，我这么做是有风险的。但我个人认为，出发点是良善的，就不用害怕别人攻击我们。也希望大家透过这一集可以知道，并不是所有的老师跟辅导老师都是这个样子的。虽然我也不是，但我也是教育工作者的一员。假设你也认同我的想法，你也认为教育应该要让大家更有责任感，你也认为自杀这件事情应该被。抵制跟遏制，你也认为台湾的孩子现在的抗压性太差，把这一集分享出去给每一个你认为可以影响社会的人听一听。我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的跟王羲之的羲，在大专院校跟企业还有 NGO 组织里面担任生涯规划老师的工，作，但我的本业不是老师，我是一名妥妥的生意人，我卖的东西很多元，那有企业管顾，也有一些小小的零售，那包含我这个节目的版权，所以。真的，我只是表达我的立场而已。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞家庭阅。当然，如果你也想要小额捐款，我也是愿意的。私信我，不管通过 Facebook、IG 或者是微信，或者网易云找，找我的名字都可以找到我的联系方式。木子里加一笔，念古井更新的“跟王羲之的羲”。希望我们节目的存在，都可以带给这个世界更多不同的可能性。也期待每一位想要自杀的朋友听到这一集以后，你愿意跟我聊一聊，跟和我谈一谈。更期待在这一集散播出去之后，可以让更多原本想要结束生命的朋友，可以用不同的角度来诠释你生命的含义。我爱你们，大家晚安，拜拜。